0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denika sme, v ktorom rozoberáme, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť dnes s psychologičkou a výskumničkou Janou Fúskovou o tom, čo je dobrá rodina. Rodiny sú u nás pestrejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Manželstvo muža a ženy dávno nie je podmienkou ich vzniku, či dobrého fungovania. Naopak, čas detí vyrastá s jedným rodičom, napríklad s rozvedenou matkou alebo ovdoveným otcom. A inokedy ho vychováva stará mama, adoptívny rodič, alebo rovnako pohľavný pár. Teda rodina, ktorú voláme dúhová. Jana Fuskova je psychologička a výskumnička zo Slovenskej akadémie vied. Venuje sa témam okolo sexuality, rodičovstva a rodiny, no a skúmala napríklad aj to, ako rôzne formy rodičovstva vníma slovenská verejnosť. Rozprávali sme sa o tom, čo potrebujú deti pre svoj zdravý vývin a v akej rodine prosperujú, čo im dáva tzv. tradičná rodina a ako nás obohacuje rozmanitosť. Ale rozprávali sme sa aj o svojich životoch. A Jana mi povedala, ako jej v práci pomáha jej vlastná životná skúsenosť. Moja adresa je ludskost.sme.sk, no a toto je Jana Fusková. Jana, vítajte v podcaste Ludskost. Teším. Moja prvá otázka bude taká banálne znejúca, ale je dôležitá. Čo je to rodina?
1: Záleží na tom, že z ktorého pohľadu sa na to pozeráme. Taká tá klasická fráza, ktorú sa učíme niekde v rámci občianskej náuky alebo náuky o spoločnosti, je to základná bunka spoločnosti. Slovenská legislatíva väčšinou vo svojich zákonoch zjednocuje rodinu spolu s manželstvom. Mhm. Teda rozhodnáva skôr tú manželskú rodinu ako akúkoľvek inú. Ale z hľadiska môjho povolania alebo tej mojej profesie je rodina skôr nejaká trvalá, stabilná štruktúra, ktorá je väčšinou spätá príbuznanskými väzbami, pokrovnými väzbami. Nemusí to byť vždy tak. Ale žije stabilne na určitom mieste alebo v určitom obidlí, zdieľa svoje hospodárske, sociálne a akékoľvek iné potreby.
0: A čo je to dobrá rodina a funkčná rodina?
1: To je ešte oveľa ťažšia otázka. Dalo by sa ale povedať, že Funkčná alebo kvalitná rodina je taká, ktorá dokáže naplňať tie svoje potreby. Dokáže im vyhovovať. To znamená z hľadiska nejakej stability, blízkosti, prepojenosti tých väzieb navzájom, pozitívnych emočných vzťahov, lásky a bezpečia. Aké
0: veci majú byť ešte v rodine prítomné, aby sme ju mohli považovať za dobrú a funkčnú z hľadiska napríklad potrieb detí?
1: Láska, bezpečie... <sled>
0: Z výskumov, ktoré som čítala ja, sú tam dôležité veci aj také ako napríklad nejaké ekonomické faktory, hej, že či tá rodina má dostatok peňazí na to, aby vedela v pokoji žiť a živiť svoje deti. Takže ekonomická situácia, alebo aj vzdelanie rodičov. Častokrát sa to odvíja od vzdelania matky v našej kultúre, čo ešte je také dôležité?
1: Toto môžu byť veľmi významné faktory, ktoré pomáhajú tej rodine aj z hľadiska povedzme tej stability alebo bezpečia a toho, že tá rodina je pozitívne naladená alebo dokáže prežívať tie hlboké emočné väzby. Ale máme príklady veľmi funkčných rodín, ktorí sú povedzme menej ekonomicky na tom dobré, ako si predstavujeme, že je ten základ. Uh-huh. Možno žijú v inom prostredí ako bežne považovaný štandard, ale stále dokážu naplňať všetky tie požiadavky. Stále dokážu deťom alebo aj rodičom navzájom medzi sebou si poskytovať všetky... Potrebné nejaké svoje záujmy alebo to, čo reálne tá rodina vyžaduje.
0: V našej popkultúre sa rodina zvykne zobrazovať ako otec, mama, ktorí sú manželia, majú dve deti, ideálne chlapca, potom dievča. Videli sme to takto vo filmoch alebo aj v seriáloch, na ktorých sme vyrástli, ale realita je pritom o mnoho rozmanitejšia. Vy skúmate rodinu vo všetkých jej odtieňoch, takže aké formy rodín u nás žijú naozaj?
1: Tak ešte ste zabudli, že majú buď psa alebo mačku. Ideálne? <laughs> Bitvoch. Ale jasné, tento model máme nasledovaný asi zo, zo všetkých seriálov, filmov a, a, a rôznych takých tých popkultúrnych fenoménov. Ale to je jeden typ rodiny. Hovoríme, že prechádzame v poslednom období posledné obdobie, myslím asi, že od roku 1960, prechádzame obrovskými zmenami, ktoré sa týkajú štruktúry rodina, Ale v globálnom ponímaní nielen na Slovensku, týka sa to celého sveta, od Spojených štátov amerických až po východné kultúry. Tie zmeny významne súvisia aj s ekonomickými zmenami, ktoré vo svete nastávajú je to možnosť žien lepšie sa zamestnať, uživiť rodinu, postarať sa o deti aj bez povedzme, potreby toho mať pri sebe druhého partnera. Čiže narastá nám ako keby počet rodín, ktoré sú troška odlišné od tých tradičných obrazov, mamina, ocino, dieťa alebo dve deti. Momentálne aj podľa prieskumov, ktoré sme realizovali s agentúrou Focus, sa na Slovensku... Takmer 40 detí rodí do nemanželských rodín. To znamená, rodičia alebo partnery nie sú zosobášení pred tým, ako sa im dieťa narodí, alebo keď to dieťa počnú. Môže sa to samozrejme časom zmeniť. Niektoré páry sa neskôr vezmu, niektoré sa rozdelia. Vo svete ale globálne narastá počet takýchto rodín. To znamená, ten pomer zosobášených a nezosobášených párov alebo rodičovstiev aj globálne sa približuje niekde medzi 40 až 50 percentami. Najviac tých nezosobašených párov vnímame v rámci Európy na severe, teda krajiny ako Švédsko, Dánsko, Norsko, Fínsko.
0: A v našej kultúre považujeme niektoré rodiny ešte stále za ako keby menej cenné v porovnaní s tou v úvodzovkách tradičnou rodinou. Aké rodiny sú vnímané ako menej cenné a prečo?
1: My sme robili aj tento prieskum v rámci Slovenskej akadémie Viec ústavom výskumu sociálnej komunikácie, kde sme zistovali pohľady Slovákov, na to, Slovákov a Sloveniek na to, akým spôsobom vnímajú kvalitu rodiny. To znamená, o akých typoch rodín si myslia, že dokážu svojim deťom poskytnúť všetko, čo potrebujú. A musím povedať, že nie je prekvapivo voči tomu, čo vnímame ako nejaké spoločenské nastavenie, sa ako malokvalitné rodiny v našej spoločnosti vnímajú rodičovstva veľmi mladých ľudí, to znamená ľudí, ktorí majú dieťa alebo otehotnejú pred 18. rokom života. Sú to rodiny, ktoré sa venujú kariére, ktoré vnímame ako nejakých zameraných skôr na ten profesný rozvoj. To znamená, že asi vnímame, že nemajú toľko priestoru alebo skúseností, keď hovoríme o tých mladých, aby sa venovali výchove. A sú to rodičia, ktorí sú z minorit, predovšetkým rómsky rodičia alebo kví rodičia, teda gejovia, lesby alebo ľudia, ktorí sa nachádzajú niekde v tom spektre.
0: Časť ľudí by povedala, že dobre, že sú aj nejaké níšové alebo nejaké nedokonalé rodiny, ale tradičná rodina by mala slúžiť ako nejaký ideál, o ktorý sa má spoločnosť snažiť. Ako to vnímate vy?
1: Presne takto to vníma aj, aj slovenská legislatíva, Keď sa pozrieme na, na zákon o rodine, tam je jasne definované to, že, že tá mážovská rodina, tá v úvodzovkách tradičná, pretože definícia tradičnej rodiny neexistuje samozrejme, ale že takýto typ rodiny má byť špecificky chránený alebo nejakým spôsobom opatrovávaný z hľadiska spoločnosti a zákona. Ono čiastočne je to veľmi dobrý model pre výchovu detí, pretože z hľadiska tej spoločnosti im poskytuje obrovskú stabilitu. To znamená, sú tam dvaja dospelí ľudia, ktorí pravdepodobne dokážu zabezpečiť určité zdroje, určitú starostlivosť, ktorú si vedia prípadne podeliť, dokážu zabezpečiť aj to stabilné prostredie, ktoré je pre dieťa veľmi dôležité a samozrejme častokrát sa zdôrazňujú aj akéby tie, tie vzory. Že, uh-huh. že dieťa, či už je to dievča alebo chlapec, má prítomné vo svojom o, okolí alebo vo svojej rodine aj ten mužský, aj ten ženský vzor. Čo samozrejme, ako keby hovoríme o tom, že, že tie deti vychovávame v jednej miestnosti pane Lákovej, tak jasné, že ich potrebuje. Uh-huh. Ale žiadne dieťa na Slovensku nevyrásta v takomto prostredí, kde tie deti majú svojich ujov, majú svoje tety, starých rodičov, majú susedov, susedky, školské učiteľky pánov kuchárov čiže vidia kopec a kopec odlišných vzorov ktoré im pomáhajú v tom, že áno, aj, aj takéto niečo existuje
0: Ja som sama vyrástla vlastne v tradičnej rodine aj rodina, ktorú som si založila splňa parametre tradičnej rodiny ale zároveň si myslím že to nie je garancia v podstate ničoho, samotná tá jej tradičnosť, alebo ako to povedať lebo aj tradičná rodina môže byť pokojne toxická aj v tomto podcaste sme viackrát rozoberali problémy ako nerešpekt, pasívna agresivita, nejaké emocionálne násilie alebo aj fyzické násilie, prípadne zneužívanie detí, mentálne ochorenia rodičov, alkoholizmus a podobne. Takže si myslím, že túto formu rodiny nie je nejaký špeciálny dôvod vyzdvíhovať na tie ostatné. Možno je dôležité pozrieť sa na to, že ako špecificky nejaká konkrétna rodina funguje, ako sa k sebe jednotliví členovia a členky správajú a ako sa tí členovia a členky v nej cítia.
1: Je to presne tak, máme príklady rodín, ktoré aj, aj v tej tradičnej podobe môžu zlyhávať. Je to o tom, že, že takýto typ rodín má akýby lepšiu štartovacu čiaru uh-huh. v rámci spoločnosti. Majú to jednoduchšie pri zapise detí do školy, pri, ja neviem, starostlivosti, vybavovaní si, chodení na poštu. Hej, Celý ten proces je oveľa jednoduchší.
0: Lebo je nastavený na nich, na ich ano. potreby. Uhum. Dobre, a tak keď človek hovorí o LGBT rodina alebo kví rodinách, tak ľahko nadobudneme dojem, že to je niečo, čo tu ešte nie je a je teraz na nás ako na spoločnosti, že či to dovolíme, túto novinku. Ale z vašich výskumov vyplýva niečo iné. Tí rodiny tu sú a žije v nich pomerne veľa detí. Koľko detí žije v takýchto rodinách?
1: nemáme dostatok dát, aby sme vedeli jasne povedať, že na Slovensku máme presne takýto a takýto počet rodín. Je to samozrejme aj akýmsi nezaujímom. Videli sme, že tá obrovská príležitosť, ktorá bola napríklad pri ščítaní obyvateľstva v minulom roku zostala nevyužitá. My teda nemáme jasné informácie o tom, že ktoré gej alebo lesbické alebo kvír páry vychovávajú deti. Ale na základe informácií z iných krajín ako sú napríklad Kanada, Spojené štáty, alebo znova tie európske krajiny, ktoré kultúrne sú nám asi troške viac podobné, ako je napríklad Dánsko, dokážeme spraviť ten odhad a preniesť to číslo na slovenskú populáciu, a hovoríme, že detí, ktoré vyrastajú v takýchto rodinách, môže byť niekoľko stoviek, až niekoľko tisíc. Uh-huh. To znamená, nie sú to akože dve bratislavské rodinky, ktoré si, ja neviem, nechali spraviť dieťa v Rakúsku a teraz tu žijú akože obrovský níž na, na trhu, ale sú to rodiny, ktoré žijú od, od Michaloviec až po, ja neviem, Mijavu. Uh-huh. To je celé spektrum rodín, ktoré Rôznymi cestami sa mohli dostať k tej svojej rodičovskej úlohe, ale my z histórie vieme, že takéto typy partnerstiev a rodičovstiev alebo tých konceptov, kedy sa queer ľudia starajú o deti, máme historicky na na stovky a stovky rokov dozadu.
0: A akými cestami sa tie deti dostali do týchto rodín?
1: To môžu byť pokojne deti, ktoré gejovia, lesbia alebo queer ľudia vychovávajú po svojich zosnulých príbuzných mohli byť aj biologickými alebo môžu byť aj biologickými deťmi týchto ľudí. Máme. Hej, 21. storočie v medicíne vám pomôže aj keď máte absolútne problémy s fertilitou alebo teda s počatím a otehotnením a netvarme sa, že tie cesty proste nie sú od toho, že štráchnem si niekde na diskotéke s neznámym mladým mužom až po umelé oplodnenie alebo rôzne cesty, ktoré môžu byť viac alebo menej medicínske alebo invazívne pre to telo.
0: Prečo tieto rodiny nevidíme vo verejnom priestore, v médiách? Prečo?
1: A chceme ich vidieť. Ja mám pocit, že, že slovenská spoločnosť je, je stále nastavená na to, že ich nechce vidieť. Že, že sa tomu pohľadu vyhýba. Neviem, či to je z hľadiska toho, že, že teraz je to akože konkurencia rodičovská, čo keby náhodou boli až takí dobrí, že, že teraz im musíme priznať nejaké práva. Ale to pokojne môžu byť vaši, vaši susedia, to pokojne môžu byť ľudia, ktorých stretnete ráno v autobuse. Gejov a lesby nevidíme podľa toho, že majú nejakú odlišnú farbu pletí alebo jeden roh na čele. To sú proste bežní ľudia, a pokiaľ vidíte, ja neviem, v meste dve ženy, ktoré idú s dieťaťom, tak asi nepremýšľate, že Maria to je nejaká teplá rodina, proste. poďme ich ukameňovať. To, to sú bežní ľudia, ktorých stretávate, ale, ale nemusia kričať, že my sme queer rodina.
0: Čo hovoria výskumy z hľadiska toho, ako prosperujú deti, ktoré vyrastajú v dúhových rodinách?
1: Máme obrovské výskumy, ktoré sú longitudinálne, teda dlhodobo sledované takéto deti a takéto rodiny, ktoré jednoznačne ukazujú, že tie deti majú veľmi podobnú až rovnakú kvalitu života ako deti v úvodzovkách z tých bežných, tradičných rodín. To znamená, taká tá asi už zastarala obava z toho, že keď dve baby alebo dvaja muži budú vychovávať deti, tak to budú určite nejaké také akože, sexuálne pometené, stratené generácie. Vôbec sa to nepreukazuje. Hej? Stále nevieme o, o pôvode homosexuality jednoznačne povedať, alebo teda neheterosexuality, aby som to len nešpecifikovala uh-huh. na, na gejov a lesby, ale to môžu byť queer ľudia alebo trans ľudia. Nevieme jasne povedať, že je to viazané na tento chromozóm, ani, ani že ste mali nejakú traumu v detstve. My vlastne predpokladáme, že tam je určitá dedičná predispozícia, že tam môže byť určitá mutácia v rámci vývinu ešte vnútromaternicového A časť môže byť spôsobená aj z hľadiska prostredia, v ktorom to dieťa je vychovávané, ale určite to neznamená, že ak dve ženy alebo dvaja muži vychovávajú dieťa, tak to dieťa určite bude homosexuálne alebo bude nejaké sexuálne zmetené. Toto sa nepreukazuje a ja tiež ako lesbická žena som vyrastala vo veľmi tradičnej rodine s jasným rozdelením. Moji rodičia stále žijú spolu už... Teraz prepočítavam, minule som vravela mamine, že už to mohla mať odsedené, ale 50 rokov sú spolu a majú úžasné manželstvo tri deti zdravé, ktoré sa postarali a vychovali.
0: Ešte k tým výskumom zaujíma že aká je vlastne dôkazná sila týchto výskumov, lebo určite mnohí sme boli svedkami toho, že nejaký človek vyťahne jednu konkrétnu štúdiu a povie, že deti v dúhových rodinách prosperujú nejak horšie. Uh-huh. Čiže ako argumentovať v tejto situácii?
1: Tá, tá konkrétna štúdia, ktorá sa asi najviac spomína v oblasti tej devaluácie kví rodičovstiev, je štúdia od Marka Regnerusa, ktorá bola realizovaná ešte začiatkom, alebo teda koncom minulého storočia, ktorá bola nevalidná v tom, že ako on vnímal vlastne homosexualitu rodičov. Tom stačilo, ako jeden z tých rodičov, ktorí vychovávali dieťa, uviedol v dotazníku, že má nejakú homosexuálnu skúsenosť. To znamená, ak ste, ja neviem, experimentovali v rámci vysokej školy alebo v rámci vašej mladosti, už ste boli označení ako ten homosexuál alebo tá lesba a a proste bolo to vnímané, že že toto je ten rodič. Práve v tých výskumoch, ktoré sú dlhodobé, to znamená, tie deti sú... Určité obdobia, hovoríme o, o rokoch až desiatkách rokov, sledované, sú sledované veľmi stabilnými nástrojmi. To znamená, že snažíme sa skutočne o to, aby sme identifikovali, či to dieťa má v tomto type rodičovstva alebo rodiny skutočne tú kvalitu. A teraz hovoríme o tom, že sledujú sa aj také prvky, napríklad ako tomu dieťaťu sa následne darí v škole. Uh-huh. Či nemá, povedzme, nejaké sociálne problémy. Či sa dokáže zaradiť do kolektívu. Či, povedzme, z hľadiska dospievania netrpí nejakými depresiami. Alebo či sa vôbec v tej spoločnosti nepotrebuje nejak špecificky vyrovnávať s tou situáciou, v akej rodine je. A tie výskumy mnohé naznačujú aj to, že práve takéto deti, alebo deti, ktoré vyrastajú v rámci tých dúhových rodín, v rámci tých pestrých rodín, majú oveľa vyššiu odolnosť práve voči rôznym zmenám, ktoré môžu deti častokrát stresovať alebo spôsobovať im nejaké komplikácie. Tým, že vyrastáte v prostredí, ktoré je rôznorode, ktoré vám poskytuje rôzne náhlady na to, ako svet môže fungovať, tak aj vám to čiastočne uľahčí ten život, pretože máte akýby väčšiu škálu toho, že čo vidíte vo svete, ako to môže fungovať. Veľmi jednoduchý príklad. Ja by som sa asi nikdy nestala vedkyňou, pretože táto spoločnosť skôr vníma tú úlohu ženy v inom zmysle, nie v tom vedeckom akademickom odbornom, keby moja matka nebola fyzička. Keby sa nevenovala odboru, ktorý je že absolútne neženský, vnímané v našej spoločnosti a keby ona sama nebola akademička.
0: My sme krajina, ktorá akože podporuje rodiny a akože nám záleží na deťoch. Asi neexistuje politik, ktorý by toto nepovedal. Lenže ak nám naozaj záleží na deťoch, musíme vnímať Rodiny také ako skutočne sú a medzi nimi sú teda aj dúhové rodiny, ktoré musia okrem bežných ťažkostí, ktorým čelíme všetci a všetky, čo máme deti, zvládať aj tzv. menšinový stres, teda stigmatizáciu, zneviditeľňovanie, diskrimináciu. Povedzte mi prosím, akým konkrétnym prekážkam musia čeliť dúhové rodiny?
1: Teraz asi ideme úplne od toho, že že môže byť pre niektorých rodičov alebo teda ľudí, ktorí sa chcú stať rodičmi, veľmi náročná tá cesta k dieťaťu. Ono je to aj veľmi emočne náročné, aj finančne náročné. Pre niektorých tam môžu byť rôzne zdravotné komplikácie, ktoré ich znevýhodňujú. A samozrejme, Slovenská republika nemyslí na to, že by sa dve ženy alebo dvaja muži chceli stať rodičmi, otcami, matkami. To znamená, tá zdravotná starostlivosť nie je hradená a nie je ani poskytovaná. Uh-huh. To znamená, prvá komplikácia už je len pri tej ceste k vlastnému rodičovstvu. Potom je tam samozrejme podpora zdravotná starostlivosť o takéto rodiny, prístup k zdravotnej dokumentácii, tie obavy, že čo keď sa mi niečo stane a budem musieť ostať v nemocnici alebo budem môcť, alebo bude môcť moja partnerka čerpať rodičovskú dovolenku. Bude môcť chodiť na rodičovské združenia? Ako sa prihlási, povedzme, v žiadosti o nejaké dávky? Čo keď sa mi niečo stane, bude môcť dostávať vdovské alebo príspevky pre Boha, aby len neprišla sociálka? A v momente, ako biologická matka alebo biologický otec zahynie, aby to dieťa proste sa nedostalo do, do systému, ale mohol si ho druhý rodič osvojiť?
0: Čo zažívajú kvír ľudia medzi inými rodičmi? Čo napríklad na ich rizku? Prídu dvaja otcovia s dieťaťom, aké to pre nich je?
1: V tejto situácii sú, sú mierne zvýhodnené ženy, ktoré sú matkami. Keďže tu stále vnímame, že, že tá žena k tomu dieťaťu väčšinou patrí a nie je to nejaké ohrozenie, ale keď už vidíme toho muža, aj keď máme teraz narastajúci trend rodičovskej starostlivosti o dieťa zo strany mužov, tak stále to ešte nie je taký ten obraz, na ktorý si slovenská spoločnosť že úplne privykla. A, a práve častokrát aj to odsudenie toho, že vidím dvoch mužov, ako sa starajú o dieťa, povedzme niekde na ihrisku, tak moja Prvotná myšlienka je asi, že hľadám niekde tak podvedome tú, tú maminu uh-huh. alebo tú ženu, ktorá by tam v úvodzovkách mala patriť. A, a častokrát sa stretávajú s tým, že sa necítia bezpečne v týchto situáciách. Čo je pre mňa úplne šialená predstava, že by som so svojim dieťaťom nemohla ísť na detské ihrisko, sa bezpečne hrať, pretože niekto ho môže napadnúť, či už slovne, alebo fyzicky, alebo urážať, alebo sa mu posmievať za niečo, za čo to dieťa nemôže. Proste Hej. je to dieťa.
0: Že to, to už sa netýka len tých rodičov, ale samotného dieťaťa. Čo školy? Lebo školy majú na Slovensku chronický problém so šikanou. Ako to je s deťmi, ktoré majú kví rodičov? Zažívajú nejakú šikanu na školách?
1: Ten problém so šikanou je tak obrovský, že, že momentálne sa vám môžu deti posmievať, alebo tá šikana môže nastať kvôli tomu, že máte okuliare, alebo nemáte značkové oblečenie, Hej, že, že tu spektrum problémov je obrovské. Samozrejme pri kvír deťoch. teraz môžeme vnímať kvir deti ako tie, ktoré sú narodené v queer rodinách, ale aj mladých queer ľudí. To znamená mm-hmm. deti, ktoré sa identifikujú ako gejovia, lesby, bisexuálni, transrudia alebo nebinárni, ktoré môžu zažívať obrovské vypetie a obavy, že aká bude reakcia vôbec toho okolia, ako vysvetlíme pani učiteľke, že tá druhá teta, že to je stále maminka, ako to dieťa, povedzme, na deň otcov, môže namarovať len dve kartičky, Hej pretože ono má dvoch otcov, ale hej. tá pani učiteľka pripraví jednu, uh-huh. lebo takto to má naučené. A, a niekedy vidíme obrovskú snahu zo strany učiteľov proste tej situácii porozumieť, ale stále tým, že sme vyrastali a máme v hlave ten scénar toho mainstreamu, tak pre niektorých je to veľmi náročná úloha. A, a to nehovorím samozrejme o tých queer mladých ľuďoch, ktorí sa v tej škole alebo v rámci inštitúcií vzdelávanie môžu stretávať celým komplexom problémov. Od toho, že Necítim sa v poriadku s vlastným telom, nie som identifikovaná s vlastným telom, cítim sa ako muž alebo ako žena, alebo sa proste necítim, OK? A ja ja si pamätám tú našu šatňu na, na telesnej, čo bola v podstate akoby jedna miestnosť bez jedinej celty, na sprchách neboli žiadne závesy, že my v podstate neposkytujeme takýmto deťom, ani len to minimálne súkromie. Hej. A to, nemusie, to si nemusíme predstaviť ako, že len kvier deti za tým. Áno, Mien... aj mne
0: to vadí. Ani a... ja nechcem byť náha ano. pred cudzými ľuďmi, ženami. A ja to som cís žena. Chcete mať svoju súkromie, chcete tak.
1: mať svoju pohodu a komfort. Takže... <laughs>
0: Čo napríklad párová terapia? Je u nás dostatok terapeutov, ktorí rozumejú k výrodinám? Lebo viem si predstaviť, že keď tieto rodiny sú považované za menej cenné, alebo takéto páry a vzťahy sú menej hodnotné, tak možno spoločnosť vynaklada menej zdrojov na vzdelávanie terapeutov, ktorí dokážu pomôcť takéto vzťahy udržať v prípade, že sú v problémoch.
1: Za prvé máme málo kvalitných párových terapeutov, hlavne ak hovoríme o nezápadnom Slovensku, kde je obrovský problém vlastne s dostupnosťou takýchto služieb. A ja by som aj nepovedala, že tie, povedzme, vzťahové problémy kvír ľudí sú odlišné. Mm-hmm. To sú úplne rovnaké problémy, rovnaké konflikty, ako majú heterosexuálni ľudia, Jediné, čo tam treba, je fakt nájsť to porozumenie a pochopenie, že ja neviem, niekto nebude otáčať oči nad tým, že, že poviem partner alebo partnerka, alebo manžel, manželka a, a bude sa snažiť používať troška viac inkluzívny jazyk. Uh-huh. Ja viem, že mnohí s tým máme problémy a, a je to niečo, v čom sa možno neorientujeme, lebo sme nikdy takýmto jazykom nehovorili, ani nás to nikdy neučil nikto, ale... Pre mňa nie je nič jednoduchšie, ako spýtať sa. Hej. Prepač nerozumiem tomu, ako by som ťa mohla oslovať, aby ti to bolo príjemné. Alebo ako by som vás mohol oslovať, aby to bolo príjemné.
0: Terapeutka Esther Perel má takú nejakú reláciu, kde ukazuje, ako pomáha rôznym klientom v párovej terapii a mala tam kvír ženy a bolo pre mňa zaujímavé počúvať že ako im radí a čo vlastne u nich odhalila ako problém a bolo to niečo také, že tým, že oni obe vyrastli v tradičných vôdzok a rodinách tak mali internalizovaný taký brutálny perfekcionizmus že obidve sa snažili byť dokonale vo všetkom a mne sa zdalo dosť dôležité, že ona toto vnímala, tieto rodovo-špecifické témy a že im dokázala v tom páre vlastne pomôcť, že to vedela identifikovať u nich. Oni sami si to totiž vôbec neuvedomovali. Čiže aj preto sa pýtam, že či tam netreba nejaký kvír, citlivý prístup tých terapeutov, terapeutiek. Nie, že by boli nejaké špecifické tie rodiny a páry, ale že sú veci, v ktorých môže nastať nejaký problém, ktorý si bežný terapeut nemusí uvedomiť.
1: Myslím, že kvalitný terapeut sa, sa dokáže v tom zorientovať dokáže identifikovať tie problémy. Samozrejme, môžu tam byť nejaká internalizovaná homofóbia, môžu tam byť rôzne problémy, ktoré spôsobuje práve ten minoritný stres. Môžu to byť rôzne témy, ktoré sa týkajú špecificky queer ľudí, ale tie bežné problémy, pre ktoré queer ľudia vyhľadávajú terapiu, sú asi všetky tie, ktoré aj normálni bežní ľudia.
0: Rozumiem. Každá rodina akákoľvek potrebuje pocit bezpečia. Mne napríklad veľmi pomáha vedieť, že môj muž môže a vie prebrať zodpovednosť za deti kedykoľvek treba. Že môže ísť s nimi napríklad do nemocnice, keby bolo treba, ako ich zákonný zástupca. Môže tam odmietnúť nejaký zdravotnícky výkon, ak by to uznal za vhodné a chrániť záujem našich detí. A Neviem si predstaviť, aké by to bolo pre mňa, keby som bola lesba a moja partnerka by nemohla tieto veci robiť. Aké je to pre kvír ľudí nemať rodičovské práva kvôli tomu, že u nás nie sú uznané rodičovské práva v rámci zväzkov?
1: Častokrát to býva obrovská téma, hlavne keď sa objavujú aj v Národnej rade alebo v médiách také tie témy povolenia, legalizácie alebo nejakého právneho usporiadania zväzkov, partnerstiev, alebo práve v poslednom sa stretávame skôr so zákazmi a obmedzeniami uh-huh. takýchto rodičovstiev, čo je obrovská stresová príležitosť pre týchto ľudí, pretože to, že si to denne zažívate a možno na to niekde v podvedomí myslíte, je jedna vec a snažíte sa si to nejako, sa s tým vysporiadať v živote a možno mať kopec dokumentov pripravených šuplíku, ktorý vám zabezpečia aspoň akú takú Ochranu, povedzme v rámci tých zdravotníckých zariadení.
0: Čo to je, nejaké alebo. Môžu to dokumenty? byť rôzne
1: formy splnomocnenia alebo čestných vyhlásení povedzme o blízkych osobách a podobne, ale tieto nemusia byť zjednotené alebo nemusia byť na úrovni, povedzme, vášho manželstva. Uh-huh. Maj- majú z hľadiska legislatívy oveľa menší právny rámec, ktorý môžu poskytovať. A povedzme si len napríklad v kontexte invázie na Ukrajinu. Ja keby si predstavím, že som pár gejov, ktorí vychováva dieťa na Ukrajine a vyskytne sa takýto vojnový obrovský konflikt a chcem s tým dieťaťom odísť, pretože mu potrebujem poskytnúť bezpečie. V rámci mobilizácie tí muži nemohli odísť. Hej. To znamená, čo sa s tým dieťaťom stane? Mm-hmm. O- ono vlastne príde o obi dvoch rodičov, len tým, že my nie sme schopní rozoznať tú rodičovskú úlohu a to, že to dieťa reálne potrebuje tú starostlivosť.
0: To je veľmi vážny a dobrý point. Ale ešte sa chcem vrátiť k tým svadbám napríklad, lebo mne sa napríklad aj páčilo to, že som mohla mať svadbu, že celé moje okolie ju uznáva a vníma ako normálnu vec, že si teraz ako manželia môžeme uplatniť, čili aké tie rodičovské bonusy a čo ja viem čo, môj manžel to stráži, neviem presne. Proste má to manželstvo akési výhody, som rada, že v tejto inštitúcii som, má to aj akúsi spoločenskú prestíž, takže priznám sa, že rozumiem každému, kto chce byť v manželstve a vychovávať v ňom deti. Vy to ako vnímate?
1: A to nemusí byť len o týchto priamých benefítoch, že, že má legislatíva alebo teda o spoločnosť rozoznáva, To je aj o tej hodnote, ktorú... To je jedno, či sme veriaci, neveriaci, či sme, ja neviem, nejaký tradičný alebo máme radi nejaké modernejšie alternatívne veci. To je úplne jedno, ale asi každý vnímame hodnotu toho manželstva alebo toho partnerského spolužitia trvalého práve v tom, že áno, chcem svojmu partnerovi alebo svojej partnerke prejaviť taký záväzok ktorý je hodný nejakého trvalého odhodlania žiť v nejakom stabilnom monogálnom vzťahu s týmto človekom. A, a chcem to dokázať v prvom rade svojmu partnerovi a nášmu vzťahu. A až sekundárne tam pre mňa je tá, tá rola, že a možno dostaneme, ja neviem, nejakú lepšiu pôžičku Jasne. alebo niečo.
0: Rovnako pohlavným rodičom sa zvykne vyčítať, že neposkytujú svojim deťom dostatočne dobré vzory v tom, ako byť žena a ako byť muž. Čo si o tom myslíte vy?
1: Je to taká šialená predstava, <laughs> že, že teraz akože všetky o, ženy, matky sú absolútne jednotné, cez kopírak robené, ktoré robia presne tie isté činnosti. To, čo to dieťa jasne vníma, je možno nejaké rozloženie povinností vzťah svojich rodičov. Ja som sa veľmi veľa vo svojom živote učila práve na tom, ako moji rodičia spolu komunikovali. Ale to vôbec nesúviselo s tým, že jeden z nich má penis a druhý má vagínu. Uh-huh. Mohli by mať čokoľvek, ale videla som, aké je náročné pre nich v rámci konfliktu A je tak povedať, že ja milujem ťa, Laco, milujem ťa. Vedeli si prejaviť starostlivosť aj v tých najtežších obdobiach, Vedeli sa o seba postarať. Mojeho sino sa teraz stará o toľko vecí, ktoré som si myslela, že som nikdy nevedela prať. A, a teraz, keď vidí, že moja mamina nevládze, tak sa o to stará a je to úžasné. Ja, ja viem, že asi nemôžeme možno mať takú tú špecifickú nejakú skúsenosť, že keď sú to dvaja muži a vychovávajú dcéru, ktorá zažíva prvú menštruáciu alebo dospieva, tak asi jej nedajú taký, taký jedinečný že ženský pohľad na to a, a to prežívanie. Ale ja si môžem absolútne predstaviť veľké pochopenie, ktoré jej môžu dať a snahu.
0: A, a existujú a... aj knihy, v ktorých si môžu tí rodičia prečítať, aj keď sú muži. Existujú starí rodičia a,
1: a strašne veľa ľudí v okolí, ktoré vám to poskytne.
0: No ja sa o deti v dúhových rodinách nebojím, sa priznám. O nič viac ako o deti v iných rodinách. O koho sa bojím sú deti v patriarchálnych rodinách, autoritárskych rodinách, kde si napríklad otcovia nárokujú úctu, len stitu, že sú otcovia. Bojím sa aj o deti v homofóbnych rodinách. Lebo predstava, že nejaké dieťa je kvír a vyrastá u rodičov, ktorí majú nejaké hostilné poznámky voči gejom, lesbám od malička, tak to musí byť hrozné. Stretávate sa s takým niečím vo svojej praxi, že dieťa je napríklad traumatizované poznámkami svojich rodičov a širšej rodiny?
1: Ako stretávame sa s tým aj pri kvír deťoch, ktoré vyrastajú, alebo teda sú to geovia lesby, trans, nebinárne ľudia. Ale oni vyrastajú v tejto spoločnosti, ktorá je veľmi odsudzujúca a homofóbna voči takýmto prejavom, alebo teda transfóbna voči takýmto prejavom. A, a častokrát si takéto deti internalizujú tú homofóbiu a uh-huh. vyrastajú s tým. Vyrastajú s vlastným neprijatím. A, a to je obrovský vnútorný konflikt, keď si teraz predstavíte, že vy vlastne vyrastáte povedzme 20 rokov s tým, že nenávidíte a odsudzujete samých seba, vnímate sa ako tých menej cenných v rámci spoločnosti Stretávate sa s tým v rámci, ja neviem, prestávok v škole, kde vám spolužiaci nadávajú, koho to máte za, za buzerantov doma a podobné. Že tie deti sú s tým fakt konfrontované a hlavne, keď si zoberieme povedzme nejaké menšie usadlosti a vidieť, kde to je akože hlavná téma, že tam máme dve maminky alebo dvojho cinov. A, a to dieťa, áno, pomáha mu a lepšie potom vie zvládať situácie v budúcnosti, keď sa s tým dokáže vyrovnať. Ale prečo by sa s tým pre Boha malo vyrovnávať? Hej. To je dieťa.
0: Hej. A ešte k tým rodovým vzorom, na ktoré som sa pýtala skôr, tak priznám sa, že ja v nich vlastne žiadnu výhodu nevidím. Naopak, časť svojej energie teraz v dospelom živote musím venovať odlišovaniu toho, že čo je vlastne niečo, čo mi podsunuli dospelí ľudia, ktorí mali za mňa zodpovednosť v detstve a čo je reálne nejaká moja preferencia, môj názor, Napríklad som si myslela veľkú časť života, že som precitlivé, lebo ženy sú precitlivé. Hej. Teraz to vnímam tak, že som áno, som vnímavý človek, ale aj sa ozvem, keď vidím nespravodlivosť a, a je to taká moja superschopnosť v podstate. Napríklad aj v tomto podcaste je to dosť užitočné, hovorím si. Alebo aj celý môj problém s people pleasingom, ten som tu viackrát spomínal to je tiež vec výchovy dievčat a toho, že máme dbať na pocity iných ľudí niekedy aj na svoj úkor. Takže podľa ano, mňa... No?
1: Len tu, tu sa stala chyba niekde veľmi dávno, kedy sme k tomu biologickému, to, tomu žena a muž, začali priliepať niečo spoločenské. Hej. To, že muži sú v priemere vyšší svalnatejší, silnejší. Jasné, to sú biologické rozdiely, ktoré sú podmienené testosterónom, hormónmi, vývinom ešte niekde v rámci vnútromaternicového vývinu. Ale začali sme tam zrazu priliepať také ako že muži sú vtipní. Muži sú dominantní. Môžu byť tí agresívni, môžu nadávať. Asi môžu byť neverní, lebo tak to je... Predsa také chlapské. Také mužské, hm. a, a ženy sú tie hysterky a, a zbožňujú rúžovú a vôbec im nejde matematika. Že zrazu ste vytvorili úplne že dichotomický svet, kde každý z nás má pocit, že sa musí dať na jednu stranu, aby nebol ten divný. Ale vieme, že ten svet tak nefunguje. Že, že sú ženy, ktoré, ako vravíte, môžu byť citlivé a, a môžu byť muži citlivé. Je to úplne
0: presne tak. No a čo chcem vlastne povedať, že neexistuje situácia, v ktorej dobrá, tradičná rodina pokrýva potreby detí už len preto, že je tradičná. A potom tu máme nejaké rizikové, dúhové rodiny, pred ktorými treba deti chrániť. Je to jednoducho komplexná téma a je to rozmanitejšie, ako to na prvý pohľad teda vyzerá. A myslím si, že tí, čo sme vyrastli v tradičných rodinách, tak aj máme dôvod sa teraz veľa učiť, hej, počúvať, Okolie, nejaké podnety a reflektovať si tie svoje nejaké princípy, na ktorých sme vyrástli a ktoré nás určite ovplyvnili. Čo sa môžu ľudia, ktorí žijú v heterovzťahoch a aj vyrástli v tradičných rodinách, čo sa môžu naučiť od rodičov. kvírodičov?
1: Kvírodi, rodiny sú pre mňa úžasné v tom, že vám ukazujú, že ten svet, v ktorom ste vyrástali, presne ten dichotomický, ten prísne rozdelený na, na maskulinné a feminné, Vôbec tak nemusí byť. A vy máte slobodu toho prejavu a a usporiadania si, lebo tá rodina 99% času žije v rámci seba a medzi sebou. A vy máte fakt právo si ten svoj život usporiadať podľa seba.
0: A mne sa zdá, že byť v kvír rodine môže byť niečom aj vy, alebo vo všeličom výhoda, lebo väčšina spoločnosti je nastavená heterosexuálne, takže neobávam sa, že dieťa nevidí nejaké vzory v tomto smere. Ale mať kvír rodičov znamená mať okolo seba dospelých, ktorí boli odvážni a postavili sa za seba v nejakej veci. Čiže dospelých, ktorí dokážu prijať nejakú inú ako mainstreamovú identitu. A toto môže byť cenný vzor pre... Každé dieťa alebo počas života máme všetci a všetky skúsenosti s tým, že sme v niečom iní. Máme inú postavu, farbu pleti, niektorí máme zdravotné ťažkosti, iný zase nejaký výrazný talent. A je veľmi dôležité naučiť sa žiť sám so sebou a byť so sebou v pohode, aj keď nie som typický v niečom. Alebo to môže byť
1: aj úplne jednoduché prepočítanie v našej platovo nerovnej spoločnosti. Si predstavte, že máte dvoch otcov. Uh-huh. A aká to môže byť finančná stabilita pre to dieťa v rámci poskytovania alebo v rámci tých príjmov voči voči alebo dvomatkám.
0: Hej. A podľa mňa by sme sa mali tak celkovo viac rozprávať o tom, ako nám môžu vlastne rodové stereotypy škodiť v našej spoločnosti. Lebo ono je to žiaľ Bohu tak, že človek sa narodí a je do veľkej miery akoby rozhodnuté, že keď má ženské pohlavné orgány, tak je jasné, že má rada ružovú, nemá cítiť hnev a agresivitu, ale len smútok, lebo to je tá správna ženská emócia. A keď má bábetko penis, tak je jasné, že má rodu modrú, že je odvážne, jasné, že potrebuje autíčka a zbranie, že nepotrebuje bábiky ani kočíky, lebo sa nepotrebuje do života učiť zručnosti súvisiace so starostlivosťou, Lebo sa o nikoho v dospelosti starať nebude. Lebo je jasné, že bude v heterosexuálnom vzťahu, kde bude všetko za ňo robiť žena. Čiže je to vlastne podľa mňa trocha taký karneval, kde každý dostane nejakú svoju rolu, dostane farby, v ktorých má byť, nejaký ten kostým. Máme tu režisérov, ktorí nám povedia, kto má čo hrať. Proste my máme obrovské šťastie, keď sme vyrástli v tradičných rodinách, lebo nemusíme zistiť, ako to máme, kto sme, čo sme, ale niekto nám to povie.
1: A pre niektorých ľudí to môže byť veľmi upokojujúce, že že je daná štruktúra a takto to má vyzerať A, a je to pre mňa menej mentálnej práce. Ale už len to, že to tak nefunguje. Proste ja mám toho najúžasnejšieho synovca, ktorý vyrastá vo veľmi tradičnej rodine, má otca, ktorý má penis, má, má matku, ktorá má ženské pohlavné orgány, celý život to je proste presne tak, jak to má byť. Dokonca má sestru, takže klasický štandard. Jeho otec je maskulínny, úžasný človek a môj synovec sa hrá s barbinou, lebo sa učí, ako sa starať o dieťa. Lebo videl svojho otca, ako sa stará o a o jeho sestru. A nie je to nič femínne, nie je to nič, čo, čo by ho akože poukazovalo teraz, že bude divný, alebo čo to je. Proste vidí, že otec sa stará o dieťa, tak on sa stará o, o bábiku.
0: Teraz som si spomenula, že nedávno som pozorovala svojho muža ako Češe naše dve céry. A mi to prišlo také zvláštne. Rozmýšľala som, že prečo a ja som vlastne nikdy nevidela muža česať dievčatá. A to je taká halú, že my vlastne predpokladáme ako spoločnosť, že muži majú krátke vlasy, tak nevedia česať dlhé vlasy a majú to robiť ženy. A tý, pritom nie je nejaká raketová veda, hej, očesať dieťa. Zvládol to. Sám od seba. A,
1: alebo keby máte ceru a musí ju na vecku utrieť hej. ako malé dieťa, hej, aby, aby ten muž pochopil, že nemieri dozadu, ale dopredu. A toto to sú základné veci, ktoré ale sa môžeme naučiť a, a nesúvisí to teraz tým, že by sme boli divní.
0: A viete, čo je obľúbené teraz také tie parties, kde sa odhaluje pohľavie budúceho dieťaťa, že rodičia tam krajú tortu, bude modrá alebo rúžová. Čiže vlastne ešte vôbec nič nevedia o svojom budúcom dieťati, ale už má rolu, už vedia tí rodičia, že čo môžu od neho čakať, bude mať rado modrú, bude odvážne a tak ďalej. Je to úplne praktické. Cítite sa obmedzovaná rodovými rolami? Ak áno, tak v čom? Ja
1: sa cítim obmedzovaná akýmikoľvek rolami. Pre mňa je to koncept, ktorý mi nepomáha, lebo mi nevyhovuje tá, tá štruktúra. Už len tým, že, že som žena a nemám moc rada, rúžovú, nemám moc rada ani modrú, ale mám rada farby. Hej. Nesnažím sa nosiť šaty, lebo sa v nich necítim dobre. Ale cítim sa dobre v nohaviciach a, a jasné, že v určitých situáciách, kedy to vyžaduje povedzme bontón alebo niečo, tak sa snažím dodržiavať určité štandardy. Ale myslím si, že, že pre niektorí ľudí môžu byť veľmi obmedzujúce tie roly v tom, aby našli seba a, a v tom, aby sa cítili vôbec dobre.
0: Povedzte mi ešte trocha viac o sebe. Vy ste kedy zistili, že ste kvír?
1: Ahože, ne, nemám zaznačený presný dátum, ale to moje uvedomovanie, ktoré prišlo asi niekedy v takej neskoršej puberte, možno povedzme medzi nejakým 15. až 18. rokom, kedy, kedy som začala mať také prvé že, že, že homosexuálne alebo teda vzťah so ženou. Postupne si uvedomujem, že ale ja som to možno na nejakej úrovni vedela vlastne celý čas. Ja som to asi vedela, keď som mala 10 rokov a v televízii som sledovala súťaž Osobnosť televíznej obrazovky a vtedy súťažila proti sebe Andrea Vatkertý ako moderátorka s Jarkou Hargašou a ja som strašne chcela, aby to tá Andrea Vatkertý vyhrala a držala som v ruke kvetinky, lebo keď to ona dostane v tom televízore, tak je ja ju jem strašne akože podporovať z doma a keď som mala ako svoju prvú platonickú lásku, moju pani učiteľku na 1.4., že postupne akože som prichádzala na to, že, že to nebolo niečo, čo sa objavilo a zrazu sa otvorili nejaké dvere a ja som zrazu tak výržená. Proste to bolo niečo, čo vždy bolo súčasťou mňa uh-huh. a až keď som ja sama sebe, napriek svojej internalizovanej homofóbii, dokázala prijať tieto kúsky a, a tie zážitky a to prežívanie, ktoré som vždy mala, a až vtedy môžem povedať, že áno, skutočne som sa keby stotožnila alebo spojila sama so sebou a, a dokázala tie veci. Možno v oveľa inej kvalite prežívať.
0: Uh-huh. A povedzte mi ešte viac o rodine, v ktorej ste vyrástli. Spomínali ste, že mama bola vedkynia, otec čo robil a ako, ako fungoval ich vzťah?
1: Moji, moji rodičia sú úžasní v tom, že oni sa nikdy neštilizovali do žiadnych takých tých tradičných rolí, rozdelenia, povinností ani ničoho. Napriek tomu ich v mnohom naplňali, čo, čo teraz vydám. Môj ocino je, je ekonom a dlhé roky pôsobil v rámci samozprávy a venoval sa v mnohom svojej kariére, ako aj moja mamina. Ja mám dvoch starších bratov, ale takéže od 14 a od 10 rokov starších, ktorí ma v podstate vychovávali. Môj uh-huh. starší brat ma učil písať a počítať ako 6-ročnú mladší brat, teda ten o 10 rokov starší odo mňa, ma ušiel fajčiť a všetky potrebné veci, ale bolo to vždy úžasné v tom, že, že tá moja rodina napriek všetkým možno takým vnímaným nedostatkom mi poskytovala že absolútne všetko, čo som potrebovala, napriek svojej tradičnej netradičnosti, <laughs> a na, napriek zopreniu sa ich rolám. A aj keď môj brat s obľubou o, o geoch hovorí ako o posunovačoch a o neviem čo možno a, a používa rôzne také, že nie je moc priateľné slova.
0: Čo to je posunovač? Čo tým chce povedať?
1: Asi, neviem, či môžem povedať, že posunovač hoven. Ale n- napriek tomu, že, že teda môj brat má takýto keby slovník, Tyk v momente, keď som mu povedala, že mám teda priateľku a, a že som asi teda lesba, tak e, išiel do obchodu, kúpil asi tú najväčšiu duhovú vlajku, ako mali a, a pritlkol si ju výzbe na stenu, aby videl, že je je, pre ňo je čokoľvek akože nevýznamné, keď jeho vlastná sestra je, je takáto. On si o tom môže mysleť čokoľvek, ale je to môj brat, a ja som jeho maličká sestra. To znamená, že, že mňa pozná. Vie, že, že som dobrý človek. Uh-huh.
0: A rodičia ako na to reagovali? Ako ste im povedali o svojej identite?
1: Tiež veľmi netradične. Uh-huh. Ja som napísala blog. Znamená, že nasmečko blog. Wow. A reakcia mojej maminy bola, že mi... A to si doteraz pamätám. Povedala na to, že je úplne jedno, koho miluješ. hlavné, je, že dokážeš milovať. A... Moji rodičia to prijali, že absolútne. Nebolo tam žiaden ani konflikt, ani riešenie, ani nepotrebovali nič špecificky sa informovať. A ako ste sa cítili v škole? V škole to bolo také komplikovanejšie, pretože na jednej strane som sa aj tam stretávala s určitými obmedzeniami, či už to bolo v tom, že mi samozrejme bolo nepríjemné z tých spoločných šatní a a že mi boli rôzne veci veľmi vzdielené. Z hlavne tých predľúh alebo tých scenárov, ktoré tá škola častokrát dáva a tých foriem, ktoré sú tam propagované ako tie jediné správne, až po stretnutia sa so, so šikanou alebo nejakými posmeškami a, a tiež takými tými rôznymi osloveniami od, od mužatiek po, po všetko možné, ktoré nejak mali devalvovať moju hodnotu a priznam sa, že niektoré z tých vecí som asi v sebe doteraz úplne, že nespracovala a je, a je pre mňa, že náročno o tom hovoriť, ale myslím si, že to, čo som si zažívala ja, je v porovnaní s niektorými queer na Slovensku ešte že ako, že úplne, že prechádzka rúžovou záhradou.
0: Čo vám pomohlo cítiť sa dobre okolo svojej identity? Bol taký napríklad človek, alebo ja neviem, aj postava v nejakom seriáli alebo v popkultúre, pri ste si hovorili, že aha, môžem byť lesba a zároveň super?
1: Ja som svoju pubertu a, a dospievanie zvládala ešte v časoch, kedy to nebolo až tak, že verejne, možno komunikované, alebo hej, stále sme mali ja neviem, Beverly Hills 920 a, a, a všetky tie seriály, kde bol ten správny model rodiny propagovaný hej. a partnerstiev a lások. A som myslím, že mala asi 20 rokov, keď som zistila, že existuje seriál americký, ktorý sa volá Elwood a, a, a zrazu som ho strašne chcela získať a to akože Netflix, to bola hudba budúcnosti, takže oslovila som jednu pani niekde na internetovom fóre, ktorá mi to poslala poštou na napalených DVDčkách a ja som strávila to tým, že som videla prvýkrát nejaký seriál alebo niečo, nejaké médium kde zrazu boli ľudia, ktorí veci prežívali ako ja. Uh-huh. Proste zrazu sa im páčila nejaká baba v reštaurácii a teraz t- tá mentálna, akože t- ten vláčik, že aj a- je a môže ju osloviť a nebude to divné a nebude si myslieť, že chcem byť len kamarátka. A zrazu som videla, že taký svet skutočne existuje uh-huh. a-, a malá Janka není proste jediné dieťa, ktoré v vnitre a je troška divné a zmýdila som si sa s tým, že okej, okay, nemusím sa stiahovať do Bratislavy, je to v poriadku, môžem žiť aj tu a, a bude to okej. Okay. Teraz je asi tých modelov, kde, kde deti vidia rôzne formy aj partnerstiev, aj rodičovstiev, v ktorých sa môžu nájsť, ale je to strašne dôležité a veľmi humanizujúce pre ľudí, keď majú možnosť vidieť, že áno, takýto svet existuje a nie je to nejaký môj výmysel.
0: Mm-hmm. Ako žijete dnes a s kým?
1: Dnes žijem ako väčšina Slovákov v panelákovom byte <laughs> s susedmi a s mačkou a rybičkami. Žijem v sedemročnom vzťahu monogamnom s partnerkou, ktorú, ktorú milujem a samozrejme by som si ju veľmi rada zobrala, ak by tá príležitosť bola. Neprikláňam sa moc osobne k takým tým Poďme sa registrovať do Čích a podobné. Prečo? Lebo som Slovenka uh-huh. a žijem tu a milujem svoju krajinu, milujem svoju rodinu, ktorá tu žije. Vyrastala som v tejto kultúre. Platím tu dane a mám pocit, že, že v mojej krajine by mali prijať moje práva uh-huh. A, a nemala by som si ich. Ja samozrejme neodsudzujem a nemám nič proti tomu, ak si to niekto chce usporiadať, že, že z hľadiska nejakého právneho to chce mať zabezpečené. Mne príde, že to nie je ústupok, ale že to je povinnosť mojej krajiny.
0: Uh-huh. Už teraz vidím, ako niekto povie, že nemôžete byť dobrá výskumnička v téme rodiny, lebo ste lesba a tým pádom nie ste objektívna. Takže ak nás nejaký takýto človek počúva, tak ja len, že... Nikto z nás nie je objektívny, každý máme svoju životnú skúsenosť aj lesba a aj biely heterosexuálny muž má nejakú životnú skúsenosť. Takže práve preto potrebujeme, aby výskumy rodiny robili rôzni ľudia s rôznymi životnými skúsenostiami a aby sa následne robili peer reviews. V akých situáciách máte vy pocit, že vám vaša identita a životná skúsenosť pomáha robiť lepšie výskumy?
1: Pre mňa v rámci tej akademickej sféry to je jeden z najväčších benefitov, aké mám, ale zároveň asi aj, aj tá skaza toho. Ten benefit vnímam obrovský v tom, že sa venujem kvír rodinám, kvír ľuďom a, a deťom z týchto komunít. Keď za mami totižto niekto príde, že by chcel s vami preberať váš život, to, ako, ako ho prežívate, akú kvalitu v úvodzovkách majú vaše deti, tak... Osobne vnímam obrovské bezpečie v tom, že sama som človek z tejto komunity. Uh-huh. To znamená, tí ľudia sa nebudú cítiť a priori perzekúvaní alebo že pod nejakým policajným dohľadom, že na nich chcem hľadať všetko to zlé. Pre mňa je to o možnosti lepšieho vhľadu a porozumenia do komunity, do, do jazyka, do možno každodenných problémov a neodsudzovaní. Uh-huh. A je to obrovská skaza presne v tom, čo, čo vravíte. Ja som nebola spochybňovaná len z hľadiska nejakej verejnej diskusie, ale aj zo stran odborníkov, ktorý stalo sa mi na vedeckej konferencii, že v rámci diskusie, keď som hovorila o, o príspevku, ktorý sa venoval o agresivite lesbických žien a, a jej prejavom, som bola v rámci diskusie požiadaná o zodpovedanie otázky, že či tieto výsledky som robila ako lesbická žena. Čo je pre mňa úplne irrelevantné, pretože ako vravíte, akýkoľvek vedecký výsledok, akékoľvek vedecká publikácia je podrobovaná neustálej kontrole a sú to jedny z najobjektívnejších výsledkov, aké zatiaľ vieme identifikovať.
0: Poďme sa ešte porozprávať o tom, že ako zvýšiť akceptáciu kvír ľudí a kvír rodín v spoločnosti, aj na individuálnej úrovni, ale aj na systémovej celospoločenskej z hľadiska napríklad verejných politík. Čo vám napadá?
1: Teraz neviem, že, že ktorú strávu začať. Poďme Začneme o tý...
0: individuálne. teda.
1: Poďme o to, že, že asi všetci akceptujeme ten základný model, že je super, keď sa rodičia starajú o deti uh-huh. alebo rodič stará o dieťa a nebudeme pokrikovať, čo predpoklam, že, že ľudia, ktorí sledujú tento podcast, asi nerobia, ale nebudú pokrikovať na, na ľudí, ktorí, povedzme, idú po ulici. Ale to môže byť jednoduchá akceptácia v zmysle, povedzme, takej tej bazálnej podpory, keď je Pride. Nemusím byť queer človek, ale môžem podporiť snahu queer ľudí o to, mať určité práva v tejto spoločnosti. O, môžem sa snažiť podporovať nejaké úsilia, môžem sa snažiť podporovať rôzne zbierky alebo môžem venovať 2% zo svojich daní na organizácie, ktoré pracujú s skvír mladými ľuďmi, ktorí si zažívajú nejakú formu šikany. Či už sú to rôzne iniciatívy, ako je inporadňa, ktorá v mnohom aj z hľadiska legislatívy, aj z hľadiska nejakej psychosociálnej podpory pomáha mladým ľuďom, ak si zažívajú povedzme nejakú formu šikany, odsudzovania, ak sa zmierujú s vlastným coming teda ak, ak si nejak potrebujú spracovať tú svoju menšinovú sexualitu. Môže to byť povedzme, aj podpora týchto ľudí v rámci toho sociálneho priestoru, a možno keď vidíte niekoho, kto povedzme mladým ľuďom sa snaží nejak verbálne ublížiť alebo na nich niečo pokrikuje, tak skúste sa ich zastať. Je to Hej. strašne super, keď máte tú podporu aj z hľadiska tej majoritnej spoločnosti.
0: Rozmýšľame ešte aj súkromné inštitúcie, môžu dávať rôzne signály firmy, napríklad, že tu sú kví ľudia vítaní a chceme ich tu mať, alebo možno aj škôlky a školy, keď sa rozprávame aj o tej šikane, by mohli mať na svojich weboch, že u nás sú vítané kví rodiny a vytvárame im bezpečné prostredie na to, aby sa nemuseli báť o svoje deti, keď k nám chodia.
1: No, skúste, keď budete najbližšie niekde na dovolenke alebo na výlete, skúste sa pozrieť po reštauráciách, ktoré majú tú klasickú duhovú vlajočku nad a to znamená, že sú queer inkluzívne, že nestereotypizujú alebo teda neodmietajú tam obsluhovať gejov a lesby. Vyskúšajte podporiť len takéto podniky, aby videli, že tá ich iniciatíva je dobre mierená a určite vás tam nebude nikto obťažovať a ani to není ako zoznamka. Je to o tom, že, že Vôbec ľudia ako ja sa tam môžeme cítiť bezpečne.
0: A čo na úrovni verejných politík a štátu? Jedna taká jasná vec sú tie registrované partnerstva, alebo dokonca, ja by som bola ešte ambicioznejšia, manželstva. To sa nemá volať registrované partnerstvo, veď keď to chceme uznať a má to byť na rovnakej úrovni, nie dôvod na to, aby sa to volalo nejak ináč. Hovorím si ja teda. Čo ešte?
1: Ja s plne súhlasím, tiež, tiež som za, za zrovnoprávnenie manželstiev. Musíme hľadať asi prvky. Nie toho, ako, ako poskytovať nejakú rovnosť. Veď aj teraz je častokrát ten argument, že ale veď tí homosexuáli, oni majú rovnaké práva, však my im nič neberieme, oni môžu robiť, čo chcú, ale možno hľadať nejakú spravodlivosť voči takýmto ľuďom. Lebo skutočne vidíme, že, že tie obmedzenia sa týkajú rôznych sfér, na čo možno ani nemyslíme v tom prvotnom uvažovaní. Prečo nestávať inkluzívne ich ryska, Kde môžu chodiť... Tak ako kví rodičia, ktorí sa tam nebudú cítiť ohrození, ale aj deti, ktoré majú nejaké špeciálne potreby, ktoré sú povedzme na vozíkoch, ktoré majú nejaké pohybové obmedzenia. To sú najjednoduchšie veci, do ktorých vieme investovať a vráte sa nám niekoľkonásobne. Aha. Sú to iniciatívy, ktoré sa budú venovať v rámci povedzme nejakých obsahov vzdelávania k tomu, aby tí ľudia videli, že nie sú sami na svete. Hey. ako tu máme Shakespeara, máme tu množstvo, množstvo autorov, a, ale stále akože, ja si pamätám, do koho bol zamilovaný Andrej Sládkovič, ale o, o najväčšom dramatikovi celej našej histórie, neviem, pomaly nič okrem toho, že napísal možno Roma a Júliu. Okay, vymaňme... o, o ňom hovoríte. Že, mm-hmm. že vymaňme sa proste z nejakého narratívu toho, že, že je nejaká jediná správna cesta, A poďme hovoriť aj o týchto ľuďoch, lebo je to strašne dôležité vedieť, že v tom nie ste sami, že že nie ste jediní.
0: A že tu boli kvý ľudia odjak živa. Mne ešte prídu vtipné aj tie debaty o o toaletách, lebo (laughs) niekedy to vyzerá ako keby urobiť nejaké rodovo-neutrálne toalety bola len vec ktorá trápi kví ľudí, ale mňa napríklad hneva, že môj muž, keď sme v nákupnom centre, ja potrebujem niečo iné robiť a môj muž má, kam má ísť s mojou dcerou? Hej, že majú na pánsky záchod zobrať, alebo má on ísť na dámsky, alebo čo sa má v tej situácii robiť vlastne. na, na
1: tom pánskom určite nenajde pultík, lebo väčšina ano. ich tam nemá. Čo bude robiť v plavárni? Kam pôjde hej. s tým malým Je To sú záležitosti, ktoré Akože neklame si, tie by vyhovovali aj väčšinovej spoločnosti. Toto nie je o tom, že, že teraz sa venujeme nejakým 2% percentám ľudí.
0: Hej. A mne ako zaujímavý príklad úspechu v tejto téme príde Írsko. Lebo ich postoje k LGBT ľuďom patria dnes k najliberálnejším na svete, ale relatívne nedávno, to bolo presne naopak, tá krajina bola veľmi konzervatívna, najmä kvôli vplyvu katolíckej cirkvi. A toto sa podarilo otočiť za jednu generáciu. Takže v roku 2000. 15. sa Irsko stalo prvou krajinou, ktorá legalizovala manželstvo osôb rovnakého pohľavia cez celonárodné hlasovanie. A vláda potom prijala viacero ďalších politik na podporu LGBT ľudí. A novinári a novinárky, ktorí sa tejto téme venovali, písali, že kľúčovú rolu zohrali konkrétne príbehy ľudí z LGBT komunity, lebo väčšinová spoločnosť o nich nevedela takmer nič a je niekedy ťažké empatizovať s ľuďmi, ktorých nepoznáme. Takže mne sa veľmi páčia teraz rôzne iniciatívy. Vidím stále viac ľudí a osobných príbehov ľudí z queer komunity a veľmi sa mi páčilo aj to, že sa ozvali rodičia, Uh-huh. ktorí majú dospelé deti a niektoré z nich už majú aj rodiny. Napríklad pani Zlatica Márova, Elena Martinčoková, Pavlína Fichtačierna, Valdemár Švábenský. Toto sú fantastickí rodičia, ktorí sú aj pre mňa inšpiráciou v tom, ako sa zastať svojho dieťaťa, keď spoločnosť je nastavená zle. Takže čo ešte vás také napadá z, týchto, z tejto šálky?
1: Sú, sú to skvelé iniciatívy, ktoré už fungujú aj z hľadiska toho globálneho, ale ja sa stále na to pozerám skrz perspektívu možno, ja neviem, nejakého 15-ročného chlapca, a teraz nechcem stereotypizovať, že žije na Orave, tak nech žije v Galante. To je, to je úplne jedno, kde žije. Ale má 15 rokov, nie je finančne nezávislý, potrebuje nejakú akože, aprúval alebo nejakú podporu zo strany svojich rodičov alebo zo strany svojho rodiča. A ak, ak ten rodič ho neakceptuje alebo nepríjma, tak asi nebude ten, kto pôjde proste s nejakou vstýčenou zástavou a, a hlásať proste slobodu, bratstvo, rovnosť. Hmm. Ale títo ľudia práve, že sú obmedzovaní v tom, aby mohli zdieľať tie svoje príbehy. Mm-hmm, hey, tí, tí sú rozumiem. najneviditeľnejší v rámci tej komunity. Pre mňa to bol dlhý príbeh, kým som prešla k tomu, že, že nemám problém povedať s tým, že som Jana Fusková a žijem v dlhodobom lesbickom vzťahu a, a som kvíržená ale ja som finančne nezávislá. Som kariérne už na nejakom bode. Mám dokonca aj pracovisko, ktoré moji kolegovia o tom vedia a nemajú s tým absolútne žiaden problém. Ja som sa nestretla s tým, že by mňa niekto v rámci toho profesného života odmietal, ale ja mám skôr pocit, že to je výnimka. Že, uh-huh. že toto sa mi stalo a že, že mám takéto obrovské... Chcela som povedať, že šťastie, ale to je tá základná vec, asi, ktorú by som mala mať. Ale že stále vidíme len veľmi malé spektrum z tej komunity. Ja si pamätám ešte, keď ste hovorili o, o Írsku, tak um, Švédsko malo ten príklad ešte niekedy v minulom tisícročí, keď um, bola homosexualita stále vedená ako psychiatrická choroba a homosexuáli boli považovaní za, za chorých. A Švedi to zobrali tak, že začali telefonovať do práce, že oni nemôžu prísť, lebo sú chorí a teda si berú To sú obrovské iniciatívy zo strany ľudí, ktoré veľmi podporujú tú komunitu a, a môžu jej pomôcť napredovať. Lebo povedzme si o tom, že okay, a, a keby tu tých kvier ľudí nemáme, že, tak ich nejak vylúčime, lebo sa ich chceme zbaviť. Akože čo tým pomôžeme? Lebo prídeme o, o svojich kolegov, o svojich učiteľov, o, o ľudí v našom okolí, o, o pani predavačku, ktorá nám ráno krajala šunku a o ľudí, ktorí... Ja reálne pracujem pre štát, prinášam mu určité financie zo, zo svojej práce, odvádzam všetky dane, triedím odpad, chodím verejnou, dobu. Akože ja, ja som normálny človek, ktorý akože 99,9% času... Je hlavne občan Slovenska a, a, a tá malá časť zo mňa, keď som niekde doma, tak je to, že som lesba, ale v prvom rade mám kopec iných ďalších rolí, ktoré sú v súčasnosti pre mňa oveľa dôležitejšie alebo vypuklejšie ako to, že som lesba.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor, aj za poznatky, ktoré ste s nami zazdielali, aj za váš osobný príbeh, ktorý určite pomôže mnohým ľuďom, ktorí sa cítia sami s tým svojim. A ak nás počúvali nejaké dúhové rodiny, tak za seba vám poviem, že ja vám posielam veľké objatie a high five. Obdivujem vašu silu prekonávať nezmyselné prekážky, ktoré u nás zatiaľ existujú a dúfam, že budeme ako to írsko a že čo skoro budú tieto prekážky minulosťou. Na záver sa vás ešte chcem spýtať. Jana, či máte pre nás tip na nejakú dobrú knihu?
1: Ja som na tým rozmýšľala, že v rámci tej nestereotypnosti to bude netradične také, že zábavná. A je to kniha alebo séria kníh Denník moderného otca alebo Denník moderného fotra od Dominika Lanzmana, od muža, ktorý bol s hodou okolností a životom donútený k tomu ísť na rodičovskú dovolenku. A je to výborná séria zábavných kníh na oddych.
0: Ďakujem, dám túto knihu aj do popisu epizódy. Toto bola Jana Fúsková, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Klube v klube denníka zmena na facebooku Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a okrem dobrého rána v deníku sme pripravujeme aj ekonomický podcast Index. Snažím sa v ňom na zložité otázky, či už o biznise, štáte alebo osobných financiách hľadať zrozumiteľné odpovede. Budem rada, ak sa ku mne každý štvrtok pridáte. Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na stránke ww.bodkasme.sk.